0: 零二八，抹去故事的危险，故事减少了文化进化的能量消耗，帮助人类更好的生存下去。讲述故事和不断的使用故事，成为人类意识进化的一部分。如果一个部落的某位位高权重的酋长，为了某种个人的目的，要将他的族群中他不喜欢的记忆或者故事抹去，那么这个部落可能会遭受致命的打击，甚至灭绝。如果一个民族或者国家为了某种目的有意地抹去记忆，可能造成这个民族的智力下降。所以在古代中国就有了“孔子成《春秋》，而乱臣贼子惧”的说法。这从另外一个角度证明了保存完整故事的重要性。正是累积的文化改变了地球上生物的生存方式。人类的进化不再仅仅是因为环境和基因的变化，文化也成为影响进化的重要因素。而对文化进化来说，文斯认为群体选择要比个体选择更重要。讲故事更像是一种全社会参与的事业，需要人们思想相通，也就是说，人类智慧更多的来源于集体智慧而非个体智慧。人类文化、生物和环境相互作用，使人类正在成为一个文斯所称的全能人。这就是人类自我超越的故事。重要的观点需要不厌其烦的重复。人类智慧更多的来源于集体智慧，而非个体智慧。当有人以为他的智慧要高于集体的智慧的时候，当一个人认为他的大脑能做出比其他所有人更好、更明智的决策时，那么他做出错误的决策就几乎是毫无悬念的，无非是时间早晚而已。因为从根本上来说。一个人的大脑强于集体，特别是庞大集体的可能性几乎是不存在的。其实，一个国家从某种方面来说，就像我们的身体，身体中庞大的细胞和血管系统，就像一个国家各方面功能的运行。人体内的每一个细胞都是互不认识的，没有谁每天向他们发布指令，他们都在按照自己的本能，有条不紊的各司其职。它们孜孜不倦地运行，由不断新生、代谢和死亡，就是这成百上亿的细胞组成在一起，不是谁的设计，不是谁的构想，不是谁的安排，就组成了我们的人体，组成了一个庞大的宇宙。人类逐渐形成的社会，就像人体一样的复杂，但是它是有自动运行机制的，社会的各方面会自动不断协调，使运行达到最佳。社会这个复杂的机器。并非某个伟人的构想来建成的，而是根据人类的需要逐步形成的。当人们无法解释或者征服自然，喜欢自己创造超自然的力量，神和伟人就是这样出现的。一旦人们匍匐在他们的脚下，他们就失去了自我，就无法掌握自己的命运。但是在人类历史上，我们却不断的看到那些利令智昏的人。自认为他的大脑可以代替所有人的大脑，他的智慧优于其他所有人的智慧，于是利用他手里的权利阻止人们独立思考，强迫别人接受他自认为正确的思想和行为，结果给他同时代、同民族的人，或者同一个国家的人，甚至整个世界带来无穷的灾难。说实话，我在早些年的历史写作中，不断思考故事的表达和作用。力图通过讲故事的方式，把我自己的历史思考传达出来。但是在读这本书之前，我从来没有考虑过，讲故事，也就是累积的文化，对我们人类进化到今天，竟然有着如此独特和重要的作用。也就是说，如果不会讲故事，人类就不会进化到今天的样子，甚至会退化。对于每一个个体、每一个民族、每一个国家来说，讲好自己的故事。对其发展都是至关重要的，更不要说讲故事对学者、研究者，特别是历史学家的特殊作用了。本章为盖亚文斯《人类进化史：火、语言、美和时间如何创造了我们》所写的序。